0: Чем живете, как живете, спрашиваем мы у наших специалистов, экспертов, корреспондентов, журналистов и у вас в том числе. Спасибо, что присылаете сообщения. Все это прямой эфир. Это Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Средства для связи 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Вот что вы наприсылали за последние минуты. Пусть бизнесмены продадут свои яхты, тогда. Им хватит на восстановление. кому им, им это бизнесменам или кому? Или России хватит на восстановление, если бизнесмены продадут свои яхты? Привыкли жить на широкую ногу. Когда за, закроют стройки в Москве? Катаемся каждый день из Калужской области на работу. А вы не хотите кататься из Калужской области? То есть лучше вообще никуда не кататься? Закрыть все стройки в Москве про, Кстати говоря, про строительный бизнес Это отдельная история Как он реагирует на вот Будут ли стройки заморожены Из-за того, что там материалы надо покупать По каким ценам покупать Пока стройки идут Значит, мы говорили здесь, что не стоит открывать двери Людям, которые стоят там в защитных костюмах И говорят, мы СС В любом случае, любой звонок нужно проверять Вот здесь пишут Я даже к двери не подхожу И своих к этому приучила Спасибо восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. семь ноль восемь девять шесть семь 200 ровно 9702. и мы продолжаем как
1: дела Россия ватсап WhatsApp страна
0: Китай направил в Италию, где наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в Европе третью группу специалистов для оказания помощи. А там и гуманитарная помощь, аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, маски. Активно итальянцам помогает не только Китай, но и Россия. Сегодня колонна специальной техники с военными специалистами Минообороны вышла маршем с авиабазы ВВС Италии в Бергамо. Ну и Италия продолжает оставаться центром эпидемии в Европе. «С места событий». Прямо сейчас наш корреспондент в Италии Татьяна Огнева-Сальвони. «С места событий». Таня, Привет!
2: Привет, привет всем
0: слушателям, привет, Миша. Тань, скажи, пожалуйста, все-таки задают все очень главный и важный вопрос на мой взгляд. Почему именно Италия стала эпицентром эпидемии в Европе? Вы не привыкли мыть руки, вы итальянцы безразлично относятся и относились к предупреждениям. Но сейчас Италия опережает по всем показателям самым отрицательным показателям в статистику по коронавирусу.
2: Наоборот, итальянцы, особенно здесь, на севере, чересчур, на мой взгляд, всегда было, чересчур придавали э, внимание гигиене. Здесь э, домохозяйки итальян.
0: Ой, и пропало... И... Пропала у нас, Татьяна. Пропала. Друзья, мы сейчас ее перенаберем. Здесь как раз оперативная информация появилась, что Владимир Путин, президент России, в ближайшие часы выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такая потребность возникла после вчерашних многочасовых совещаний. Ну и накануне Владимир Путин посещал инфекционную больницу в Коммунарке. Об этом много писалось. Ну и что сегодня Скажет президент, правда, не говорится, во сколько это все будет в ближайшие часы. Выступит с обращением президент. Ну а прямо сейчас мы к Татьяне возвращаемся. Да, Тань, и все-таки объяснение причин, да.
2: А, Во-первых, итальянцы, особенно здесь на севере, чересчур много внимания удаля... всегда уделяли гигиене. И в домах итальянских домохозяек можно делать операции, потому что все время паровые швабры, все эти бесконечные средства, убивающие всех микробов, мыть руки и так далее, это все, ну, просто запредельно даже наоборот. А, есть, скорее, причина...
0: Алло. Да-да-да, я слушаю внимательно. Да -да
2: непонятно, а, есть скорее причина, что очень много стариков а, в Италии под 80, которых вытягивали всегда из... Это, это одна, вот одна из достоверных, скорее всего, причин, о которых говорят все и комиссары и ВОЗ, и ЕС, и все вот эти вот медицинские эксперты, которые пытаются анализировать ситуацию, и говорят, что пока сходятся они на этом. Остальные это все гипотезы, остальные версии, почему демографический э, тезис, он пока лидирует, что очень много стариков и более того, Италия вытягивает 80-летних стариков на 4% больше, чем вытягивали китайцы в период эпидемии.
0: Хорошо, а как тебе так, такое предположение, что итальянцы слишком закормлены были антибиотиками, что назначаются именно в Италии препараты, антибиотики в каких-то да, больш... больших пропорциях, и это ослабляет иммунитет?
2: Нет, наоборот, я как раз сетовала как, да, с момента, когда, как живу в Италии, что итальянские врачи, у них наоборот натуралистический подход такой, я прихожу с ребенком, который с температурой кашляет и так далее, русский врач уже давно бы выписал антибиотик, а итальянский говорит, ну подождите, подождите еще три дня, вот, и вообще все идет правильно, пусть а наоборот, они очень как раз на, таком, на такой натуралистический манер мыслят больше. Угу. То есть не, меньше антибиотиков дают, чем в России. И, а те антибиотики, которые дают, они, они стараются все время давать слабые, послабее. Тут больше вот этих плацебо-препаратов... С этой гомеопатией плачеву, которая ты, стоит, ты, чуть конечно, не руг,
0: ты чуть сейчас не ругнулась, да. Э, Таня, <с, с, <с, с каждой недели становится все тяжелее и тяжелее, но по, потому, что, по, судя по статистике, там, когда читаешь, что крематории не справляются, но. Вот...
2: Пошел на спад, начался с субботы, спад э, э, по смертей по, по 100 человек в день, примерно меньше стало умирать. То есть, еще рано говорить на самом деле о том, что. Ну, но есть какая-то слабенькая устойчивая тенденция к снижению, появилась в субботы. Конечно, еще рано говорить, потому что есть тревога насчет юга, где, конечно, все более безалаберно, где не так соблюдается протокол, где могут вести статистику неправильно, не так, как на севере могут что-то скрывать. Этом, этого опасается директор Института здоровья в Риме. Он так и сказал, я готов биться, э, пари готов заключить, что на юге просто по-другому ведут статистику, по-другому соблюдают протокол.
0: Таня, еще один вопрос. И сразу несколько видео, когда мэры итальянских городов, в том числе не, не литературно, просто э, при, призывают людей сидеть дома. Там сейчас разлетается видео, как один из мэров просто матом орет.
2: Да, заставляют людей сидеть дома, и какие-то дикие штрафы сейчас вводят, уже четвертый декрет вышел, и каждый декрет ужесточается, хотя, если честно, но ну, это уже как-то переходит в какую-то истерику, сидите дома, сидите дома, все сидят дома. Я вышла вчера в супермаркет, я не встретила практически ни одного человека, все давно сидят дома.
0: Да, я видел фотографию, там все передвигаются так же, как и ты, в масках.
2: Да, все передвигаются в масках, все, потому что э, полиция, хотя это нет ни в каких декретах про маски, но полиция, когда, если тормозит, то она говорит, что в следующий раз, если увижу тебя без маски, оштрафую. И ты ничего не можешь сделать, на самом деле. Ты оказываешься, ну, такой немного произвол, потому что ты не можешь ну, ты можешь взять, конечно, декрет и сказать, где здесь написано, покажи мне, что я должен быть в маске. То есть, указа такого нет. Но штрафуют из-за это. Они штрафуют, как угодно. Ну, есть, понимаю, такой да. Такой вообще полицейский производство происходит. Постоянно рассказывают э, и в фейсбуке девушки наши, которые живут здесь, и, и итальянцы делятся, что какие-то случаи шла домой э, и тебя оштрафовали, потому что хотя была рядом с домом, все, ну,
0: понятно. Хотели... Таня, спасибо большое. Татьяна Огнева Сальвони, собственный корреспондент Комсомольской Правды в Италии, из Италии. На прямой связи была с нами. Обязательно звоните, присылайте свои сообщения. Кстати, я почему-то телефон прямого эфира. Надо телефон прямого эфира. Рассказывайте о себе. Если вдруг что-то хотите прокомментировать, 8 800 200 ровно 9702. Давайте не будем самоизолироваться. Давайте общаться с программой WhatsApp страна. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и ваши сообщение. 8 9... 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 продолжение через несколько минут
3: Я знакомый гук буквы любил повторять Я разгадывал книги, как и шифр Я пытался узнать, что такое весна Лишь однажды пытался я шоколу поджечь Да учитель узнал, спички выбросил в печь мне хотелось огня и тепла, я не мог больше ждать, а, Когда будет весна, а, 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 весна. А вот уж стало темно, там учитель звонок, я из школы скорее убегал со всех ног Он догонку за мной, чтобы я не узнал Когда будет весна, весна
1: Россия. Up, страна. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская правда.
0: А у нас продолжается прямой эфир. Программа WhatsApp страна 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8 200 ровно 9702. Кстати, скажите, пожалуйста, вот сейчас телефон прямого эфира у нас работает. 8 800 200 ровно 9702. Вы заметили подорожание на что-нибудь? На что-нибудь подорожание вы заметили? Выросли цены на, ну, я не знаю, но ну, гречка, да, Понятно. Сейчас, кто не успел скупить по старой цене, уже говорят о том, что гречка подорожала там на 20-25 на рублей. Э, инструменты. Нам тоже рассказывали, что выросли в цене иностранные инструменты. Я вам сегодня говорил про мобильные телефоны, которые выросли от полутора до двух тысяч рублей в цене. Что еще подорожало? 8800 200 ровно 9702. Телефонные звонки 8800 200 ровно 9702. Ну, а пока с нами на прямой связи Ярослав Карабатов. Э, 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 журналист один дело науки, который сейчас расскажет, откуда же появился этот коронавирус. Оказывается, предыдущие шесть модификаций этого самого преснопамятного вируса были известны десятки лет. Но чтобы вызвать глобальную пандемию, им не хватало одной мутации. И вот в 2020-м это произошло. Ярослав Карабатов с нами на прямой связи. Ярослав, привет. Добрый день, Михаил. Вот скажи, мутация это природная мутация или все-таки рукотворно-патогенно-человеческая?
5: Ну, сами ученые говорят, что это естественная, ну, это мутация естественного происхождения. Нет никаких доказательств в пользу там, лабораторной версии рукотворной. Так. Вот. Ну, если говорить грубо...
0: Слушай, такое ощущение, но... что у тебя сейчас коронавирус поразил телефон. Просто войди, пожалуйста, в зону прием, тебя не очень хорошо слышно, Ярослав. Да, повторяюсь. Вот. А, сейчас лучше? Ну, да, тебя фактически видно. Расск... Да, рассказывай. Mm -hmm.
5: а, ну Смотри, ученые могут проследить, во всяком случае, как вирус развивался. А, там Первые четыре модификации этого вируса, они были известны уже там ну, много десятков лет, и на них не обращали внимания, потому что ну, считалось, что это слабый вирус, они ответственны за примерно... 30% всех простудных заболеваний.
3: Uh -huh.
5: а, ну, в частности, там банальный насморк – это тоже в -то, один из таких простых коронавирусов. Вот. И, ну, мало микробиологов в этим занималось, считалось, что это не перспективная тема до тех пор, пока вот в 2003 году не возникла вспышка э коронавируса э по названию SARS. Это 2002 год, Китай. Uh -huh. Там не очень много человек заболело, порядка 8 тысяч, но была очень высокая смертность. Ну, в районе 800-900 человек погибло. Вот. И тогда, как бы вот впервые обратили внимание на коронавирус, помнишь, шутки с ним вот. Но вот за эти 20 лет коронавирус мутировал, время от времени, переходя из одного организма, носителя в другой организм. И в итоге, вот изучая нынешнюю пандемию, изучая, почему коронавирусу удалось вот всех напугать и стать серьезным заболеванием, оказывается, что изменилась структура вот этих вот шипов, да? Ну,
0: Но я понял, можете... да, Ярослав, сейчас я не хочу погружаться в науку. Мне очень радостно за да. этот коронавирус, что у него структура шипов изменилась. И все-таки вопрос был простой. Это мутация э, такая временная, ну, в, то есть не, не, независимо от человека. Но ведь мутировали когда-то организмы и выползли на берег моря и вышли из океана, да, уже другие существа. Тоже мутация своего рода. Но человек к этому не прилагал никаких усилий. С коронавирусом что? Все-таки человечество фактор есть? Ты имеешь в виду, что, его... что это рукотворно созданное, понимаешь ли, из Биологически, что это биологическое оружие? Да.
5: Нет, понимаешь, тут есть одно простое соображение. Дело в том, что ну вот различные а, заболевания, да, которые использовали в качестве а, вот, такого оружия, да, они а, не передаются вот условно говоря от человека к человеку. Например, сибирская язва. Mm
3: -hmm.
5: Вот. Это, ну, с чем связано? Дело в том, что, ну, представим себе вероятность боевых действий, да? и вот такая одна сторона а, распространила а, вот, такой вот коронавирус. А, ну, возникает проблема, да, вот вы врага победили, но этот вирус, он передается как среди побежденных, так и среди победителей, соответственно, а вот эта смертельно опасная штука, она может спокойно выкосить твою собственную армию. Ой, Ярослав, Поэтому... для этого
0: есть еще одна такая, знаешь, э, версия, почему, что сначала китайцы, вроде, ну, я так сейчас, не дай бог, поссоримся с Китаем, допустим, некая страна создала вирус, Потом создала вакцину от этого вируса, никому не сказав. Дальше она этот вирус выпускает, а потом на своих применяет вакцину, чтобы заражение шло, но в их стране оно было минимальным. Вот, вот такая вот история есть.
5: Ну, ты знаешь, из всего того, что я читал в различных, ну, различных, научных авторов, ну, они говорят, что это, в общем, ну, такие досужие домыслы.
0: Ну, понятно. Это, Называй, это не называется, не тебе, тебе бы начальник книжки писать. Ярослав, спасибо большое, что был у нас в прямом эфире. Журналист отдела науки Комсомольской правды о коронавирусе рассказывал в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну, а мы общаемся с вами. Я спросил, а что подорожало? Э, так... Так, мед вот пишут. Пишите, пожалуйста, насколько, просто интересно. 8 800 200 ровно 97,02. Александр из Хабаровска. С, а, Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Что подорожало, скажите, пожалуйста?
4: Ну, вот еще недавно, буквально два дня назад, рис был 39,90, а теперь он 50 рублей.
0: Это э, килограммовая пачка, да?
4: Нет, это на развес.
0: А, на, ну, на, на развес килограмм да. имеется?
5: Торговая сеть «Самбери», угу. у них есть э, на развед, можно там набирать
4: пакеты, сколько хочешь. Было 39,90, теперь 50 рублей, пожалуйста.
0: Ну, то есть на 11 рублей больше. Спасибо, это Хабаровск был. 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702. Некоторые кнопочные телефоны, пишет Михаил, подорожали, например, Nokia и Philips, но не все марки». «В Екатеринбурге подорожал хлеб участников на 1 рубль, картошка на 2 рубля». Это Алексей. Алексей, картошка, понятно, почему подорожала, потому что старые запасы закончились, молодой еще нет. Так, «Доброго времени, если взять компьютерные детали, подорожали, к примеру, видеокарты, стоило 43». Тысячи стало 52, цена изменилась за сутки. И опять пишут, мед подорожал. Напишите, насколько мед подорожал. Ну и можете позвонить в студию прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Если уж про продукты пошла у нас речь, то какие продукты нужны на время карантина, на домашнем карантине во всем мире находятся свыше 1 миллиарда человек, что нужно купить, чтобы жить две недели, не выходя из дома и чтобы меню не приелось С нами на прямой связи Денис Барыбин, инструктор по выживанию Денис, здравствуйте Здравствуйте <кхм> Ну, давайте, как профессиональный выживальщик <кх> Я не знаю, закупивший гречки и туалетные бумаги, наверное Скажите, ск... скажите каков нужен <кх> оптимальный запас и чего?
4: Ну, давайте так вот посмотрим. Во-первых, мы, конечно, не будем разгонять панику, потому что для него особых оснований нет. Вот. Но помятую о том, что, в общем-то, сама карантин и лишний раз выходить на улицу полезно для общественного порядка или вообще для всех нас. Uh -huh. Это в этом случае, конечно же, проще закупить какие-то продукты длительного хранения или те, которые лишний раз не заставят нас выходить на улицу. Но начнем, во-первых, как мы понимаем, хлеб всему голова, поэтому начинать надо, естественно, с хлеба. Конечно же, есть много граждан которые могут сами его испечь и в духовке, или в хлебопечках. Ну, у тех, у кого такой возможности нет, нужно понимать, что хлеб, в общем-то, хранится. И хранится он, в общем, не дурственно. А, единственное, нужно, я бы советовал все-таки а, обратить, так сказать, свое внимание на ржаной хлеб и черный. Вот, потому что на хранится лучше его лучше замораживать.
0: Замораживать, а, то есть не в сухарях
4: даже? Нет, ну нет, сухари это уже, по-моему, перебор. Сушить сухарей это уже чересчур. Нет, конечно, он нормально хранится в, в, в холодильнике на ближайшие дни. Вот, допустим, возьмем семью из трех, допустим, человек. Им, вот, допустим, буханки вполне хватит на два дня. Ну, чтобы не есть, они же едят другие продукты продукты не только же хлебом одним единым, вот. Да, но... Денис, у нас
0: минутка консервы какие? Консервы?
4: Консервы рыбные, э, консервы тушенки сейчас, э, так сказать, ну тоже полезная хорошая вещь. Единственное, чтобы я советовал взять не отечественную тушенку, а белорусскую, я тут наверное не открою никаких секретов, там 95% пять процентов мяса. А сейчас не, не очень 40.
0: патриотично было, ну да ладно. Увы, не почему Белоруссия наш союзник. Это, это... Да, 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 ну хорошо.
4: Да, ну и, кроме всего прочего, я бы советовал еще обратить внимание на масло и на какие-то молочные продукты. Пастери... ультрапастеризованное молоко прекрасно хранится.
0: А, оно до полугода, по-моему, да?
4: Конечно, некоторые даже побольше, до 8 месяцев.
0: Так сколько всего этого нужно накупать, чтобы на, на, на сколько хватило? На месяц? На да в разумных пределах. Я
4: думаю, что две недели... Угаряю вас, я только вчера был, э, так сказать, ну, по делам службы, э, значит, увидел на... в Подмосковной школе, продуктов под москвой завались на огромных складах, от которых и потом разводят по магазинам. Ну, нет, предела для паники, ну что
0: такое. Спасибо большое, Денис Барыбин, инструктор по выживанию. Вы знаете, про ваши запасы я предлагаю поговорить через несколько минут. В следующей части программы WhatsApp страна. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
1: Рубль падает, цены
0: растут. Нефть
1: дешевеет. Бензин дорожает.
0: Мы продолжаем прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. На 3 часа дня по московскому времени намечено обращение президента в связи со сложившейся ситуацией с пандемией коронавируса. Все это будет в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Так что не пропустите. Вы пишете о том, что подорожало. Мед в сетевых магазинах на 8-10%. В монастырях цены старые. Понятно. Я полторы недели не ходил в магазин. Вчера зашел. Представляете, ничего не изменилось по ценам. Это Илья из Новосибирска. Добрый день, народ не боится остаться без продуктов В магазинах он покупает, потому что не хочет выходить из дома Когда разрешать будут по часам передвигаться по городу А, то есть вы про комендантский час Мифический пока, который не введен Продукты сезонные дорожают как обычно Как картошка, а гречки по разным ценам Одновременно 5-6 разновидностей Дешевую разобрали, просто осталось подороже А не цены подняли В магазинах продуктов Валом, в масках ходят Частично, Людмила, спасибо Большое Мы тогда сейчас продолжим Разговор про продукты Мы будем сейчас с нашим экспертом про Самолеты говорить Про авиаперевозки Но у меня к вам вопрос Вопрос очень простой. Можно позвонить по телефону прямого эфира, ответить на него, а можно присылать свои сообщения. Допустим, не знаю, что случилось, вы на карантине. Две недели не, вы, не выходите из дома. Вот сколько у вас сейчас запаса продукта, сколько вы продержитесь? Ну вот так, прикиньте, что у вас в холодильнике, что у вас там закрутки какие-то, может быть, осенние зимние остались. Сколько у вас кило гречки, перловки, пшенки? Сколько вы продержитесь, если вам вдруг запретят выходить из дома? Напишите, пожалуйста, ну вот при, приблизительно по своим оценкам, сколько по времени это может продлиться? восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два
1: Как дела, Россия? Ватсап
0: страна. Но авиабилеты по России стали дешевле вдвое. Цены на весенние перелеты снизили многие российские авиакомпании. Они надеются привлечь такой ценой пассажиров, поддержать э, каким-то образом вообще авиационное сообщение в стране. Ранее авиакомпании приостановили зарубежные полеты из-за пандемии коронавируса и на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Смирнова. Юля, привет. А,
6: да, привет тебе. Здравствуйте, все слушатели.
0: Юля, сначала вопрос. Ты сколько, если в дома тебя запрут, сколько сможешь противостоять? держаться.
6: Ой, ты знаешь, мне кажется, у меня дома никогда не было столько еды, сколько сейчас. То есть я вот как-то тоже реально чуть-чуть поддалась, не то чтобы паники, а мне кажется, ну, в какой-то степени здравого смысла. Вот. И так под, подкупила продуктов, так что я думаю, что недели две-три я совершенно спокойно
0: продержусь. А, а, а потом по сусекам, по, по скребу, по амбарам, по и мету еще, и еще, пар, еще пару недель, да. да. Ну, так хорошо. А, давай про авиакомпании, которые снизили цены на полеты. А, можно сколько угодно снижать, но если люди не летают и у них есть опасения... Они не будут летать. Или все-таки ты считаешь, что цена, она сыграет свою роль?
6: Ну, во-первых, цена все-таки действительно играет свою роль. Ограничений да, полеты по России официально сейчас нет. Во-вторых, есть люди, которым надо лететь, да, поскольку ну, деловая активность в стране какая-то продолжается, есть командировки. Плюс люди переходят на удаленную работу. Школьники, очень многие студенты переходят на удаленную учебу либо уходят на каникулы. И вот есть данные от портала туристического билетик, что сейчас выросла очень сильно продажа билетов по России в один конец. То есть почему? Что люди летят, например, из Москвы в свои родные города к родителям. Люди отправляют детей к бабушкам, дедушкам. Отправляют детей куда-то в провинцию из То Москвы, есть бе -бе без
0: возврата быстрого, да? Пересидеть, да, переждать. Да, да.
6: Поскольку ну, непонятно, когда все это закончится, то есть действительно, сейчас люди все-таки летят. Понятно, что летят больше вот либо по делу, да, либо по каким-то семейным необходимостям, чем просто попутешествовать, поразвлекаться. Но, тем не менее, просто перелета, перелеты, конечно, есть. Ну и у авиакомпаний сейчас тоже нет другого выхода, поскольку за границу они сейчас ну, практически не летают, кроме каких-то очень многих оставшихся рейсов. А, так что им надо ну, как-то свою экономическую ситуацию поддерживать, пока они могут это делать только внутренними рейсами.
0: Хорошо. Самое дешевое направление, которое ты успела обнаружить, куда можно дешевле всего улететь?
6: Ну вот, знаешь, я прямо сейчас посмотрела, например, билеты в Архангельск, куда лететь полтора часа из Москвы. Так. Обычно туда-обратно стоит ну, где-то 10-11-13 тысяч у аэрофлота. Сейчас стоит 5 тысяч ровно туда-обратно. Столько же примерно стоят, примерно в Санкт-Петербург билеты. Там чуть подороже в Краснодар, в Омск и так далее. То есть вот сейчас за ну, 10 тысяч туда-обратно, а, вру, это тоже вместе со всеми сборами, да, все правильно. В Санкт-Петербург даже дешевле можно улететь, там где-то 7 тысяч, получается, туда-обратно.
0: Ну вот и да. Аэрофлот, а вот это, здесь то, вот как... пишут, неправда, взяли билет Казань-Питер, полтора часа лету, 7 тысяч. Ну вот 7 тысяч туда-обратно туда обратно? А вот вы напишите, пожалуйста, 84-й. Вы за семь тысяч в один конец взяли или все-таки туда обратно? Да, потому
6: что туда обратно, потому что я смотрю сейчас вот прямо сейчас я на сайте аэропорта билет по Скворцхадлика пять тысяч туда обратно со всеми сборами, со всеми пирогами, со всем.
0: А, это, за 000, да за 5
6: тысяч, да, в Питер тоже за 5 000, тоже, тоже точно есть. Это Москва, Сава, петербург
0: Слушай, а если мы с тобой про сообщение говорим, мы про железнодорожные перевозки, там никакого снижения пока не ожидается?
6: А, там снижение не ожидается. Там что есть? Там, во-первых, есть то, что РЖД обещала вернуть билеты даже по, вернуть стоимость даже билетов даже по невозвратным тарифам. Как раз мотивирует за тем, что сейчас отменяется много мероприятий в регионах. И там как раз сегодня пришло от них сообщение, что отменяются некоторые поезда ввиду низкого спроса. Но это те поезда, где есть ну, где на, на том маршруте много поездов входит. То есть не то, чтобы там какие-то города оставились вообще без жены сообщения, разумеется.
0: Понятно, да. Юль, спасибо тебе большое. Юлия Смирнова была у нас в эфире. Так, что у нас здесь? Билет все-таки Казань-Питер, полтора часа лету 7 тысяч, это один конец. Ничего себе. Брали позавчера. Ну да, авиакомпанию напишите, просто интересно Я, может, в эфире ее и не буду называть но Просто интересно, кто это за такие деньги Когда можно за в ту же Астрахань те же самые полтора часа Туда-обратно за те же самые 7 тысяч Сейчас в Кемерово за 6500 можно в обе стороны Обычно около 20 тысяч Ясно, спасибо большое, продолжаем разговор Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, вот здесь нам пишут, ну что вы, это обычный гриб, не собираюсь сидеть дома, Андрей Ставрович, да на здоровье, господи, конечно, обычный грипп. магазины полные, полные магазины, никто не говорит, что магазины пустые, но все-таки находятся такие люди, которые берут про запас, именно к этим людям я и обращаюсь, а может я обращаюсь ко всем и хочу у вас узнать, вот если вас сейчас оставят дома. Неважно, на две недели это будет удаленная работа, это будет карантин. Вот сколько вы продержитесь на тех продуктах, которые есть у вас? Кто-то месяц уже написал, кто-то здесь написал два месяца. Привет из ДНР, купила две пачки макарон, страшновато становится. Это Мария написала. Недавно заколол кабанчика Михаила Севастополя. Ну, Михаил, вам... И, и перезимовать и, и до лета можно с этим кабанчиком Недели три просижу дома с женой С тремя детьми и двумя холодильниками Но ну, иногда только по ночам В овощехранилище буду бегать за соленьями В крайнем случае двух кошек съедим Оптимистично Это Илья из Новосибирска 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Два ящика водочки Мешок сухого корма собаки и, Думаю месяц продержусь а, понятно, извините А, ящичек вискаря еще, понятно Лично я всегда с запасом в деревне живу Консервов в 20-25 банок Гречки 7 килограмм, макарон просто много э -э, Пачек чая Кофе 5 пакетов, туалетная бумага 7 рулонов, прорвемся э -э, Новосибирск с нами на прямой связи Александр, здравствуйте
5: Здравствуйте, меня З... Александр зовут да. Я из Новосибирска звоню из города Заваленного снегом, мусором и грязью которые вообще никогда не убирается. Я считаю, что... Я хотел сказать о а том, кому надо помогать а кому нет. А, не давайте. надо помогать никакому бизнесу совершенно. Пусть этот бизнес сдохнет. Если у него только одно направление, например, турагентство, пусть он в следующий раз открывает турагентство и, и какую-нибудь фабрику по производству масок, например. Тогда он точно выживет. Никаким кабакам не надо никому вот этим вот бизнесменам не надо помогать. Помогать надо детям больным, которым мы через собирают на лечение. Вот кому нужно помогать. Причем помогать
0: всегда. Mm -hmm. ну, спасибо большое. Ну, давайте я скажу, что, значит, если не помогать э, кабакам и ресторанам, вы по ним, может, и не ходите, но хорошо, часть закроется. Туристическому бизнесу, вы видите, и внутренний туризм тоже страдает. Детям, которым собирают деньги по СМСкам, собирают во всех странах. Ну, вот в Германии, например, не собирают. А в Соединенных Штатах в Великобритании также собирают на лечение детям с помощью смс к обращению благотворительных фондов. Так что наша страна не уникальна в этом отношении. На 8800-200 ровно 9702. Виктор, Вятко, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
4: Раз, вы хотели узнать, сколько можно продержаться?
0: Нет, сколько можно, я знаю, сколько вы продержитесь.
4: Я это имел в виду. Дело в том, что смотря в каком регионе находишься, потому что э, можно продукты запастись, но если вода в плохом... Э, очень, техническая вода водопроводная, то ее пить невозможно. А завозную воду надо ходить. А... Подождите, а фильтры
0: не спасают разве? Mm -hmm.
3: в,
4: в, в разных... У нас в нашем регионе вода плохая. Uh -huh.
0: Понятно.
3: Поэтому
4: если быть на карантине, никуда не выходить, то без воды никуда не денешься.
0: Ясно, но все-таки запасы есть у вас?
4: Так, я пока не на карантине, пока покупаю литров 5-10, а все равно, в принципе, надо запас больше питьевой воды.
0: Понятно, спасибо большое. Есть у нас еще один телефонный звонок? Давайте. Здравствуйте, алло. Есть у нас еще один телефонный звонок. Ой-ой, а, потише приемничек сделайте, пожалуйста, я вас слушаю. Э -э да, добрый день, Михаил. Здравствуйте. Алексей с Нижнего Новгорода встречались Мы с вами в другой передаче Да, полминутки у нас, <связать> сколько, Алексей? <связать> да, да. да вот нисколько Недели на
5: две, на три, то, что в морозилке Наверное, хватит Я не истерю, жена не истерит Ну, не знаю, вот у кота проблемы, наверное, будут <связать> А в остальном Ну, даже если будет карантин ну, забью я на него и пойду туда, куда мне надо. Вот и все.
0: Спасибо. Спасибо большое. Но вы знаете, да, сейчас ужесточается, хотят ужесточать наказание за нарушение условий содержания карантина. Я думаю, что нас на карантин не посадят, никакой паники нет. Продуктов есть на неделю, и этого достаточно. Мы встретимся в начале следующего часа. Далеко не уходите. Это программа WhatsApp страна Как дела,
1: Россия? «Ватсап-страна». Первая радиогостинная страны. «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер» публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фредриксон обсуждают главные темы дня с экспертами и с вами. Ежедневно, по будням, в 6 вечера по Москве, два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда.